0: Psalm 37 und ich lese mal ab Vers 1. Da heißt es von Dorbit. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Kennen wir den Vers, ne? Habe deine Lust am Herrn, hast du im Kindergottesdienst schon gelernt. Habe deine Lust am Herrn und so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Weil du dann nur nämlich Sachen willst, die Gott auch gefallen. Aber ich will eigentlich auf Vers 5 raus heute. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und, wie dein, und dein Recht wie den Mittag. Vers 5 nochmal. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Sag mal mit mir, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Drehe ich mal zu einem Nachbarn und sage, Befiehl dem Herrn deinen Weg. Okay, und du sagst jetzt natürlich, okay, Befiehl dem Herrn deinen Weg, wie bitte soll das gehen? Wie macht man das genau? Gut, dass du gefragt hast. Das ist eine, eine wichtige Sache heute Morgen, nämlich... Wie befehle ich dem Herrn meinen Weg an? So können wir mal die Botschaft nennen. Wie, wie befiehlt man dem Herrn seinen Weg? Okay, du befiehlst dem Herrn deinen Weg an. Das heißt, du befiehlst dem Herrn etwas. Herr, kümmere dich um meinen Weg. Merkst du das? Wenn du dem Herrn deinen Weg anbefehlst, dann sagst du quasi, Herr, nimm mein Leben, spiel auf meinem Leben Klavier. Und ob das jetzt ein Walzer ist oder Rock'n'Roll, das liegt bei dir. Auf jeden Fall mach was draus. Herr, nimm mein Leben her, gestalte so, dass es dass das, was daraus wird, leite mich, verherrliche mich. Und dann vertraust du dass es so wird. Okay. Also, wie befehle ich dem Herrn meinen Weg an? Ich sage, Herr, spiel ein Instrument auf meinem Leben. Ja? Spiel Klavier auf meinem Leben, bringe eine Melodie, eine Harmonie hinein gib da übernatürliche Verbindungen hier und, und Gelegenheiten da, lass mich die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, lass mich ein Segen für andere sein, lass andere ein Segen für mich sein. Herr, ich befehle dir meinen Weg an. So befiehlst du dem Herrn deinen Weg an. Und dann geht es aber noch weiter mit dem Vers. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, denn es kann sein, dass du plötzlich mit Situationen konfrontiert bist, die du nicht verstehst, die du nicht einordnen kannst. Du bereitest auf der Arbeit eine Präsentation vor und es ist alles prima und die Präsentation läuft auch gut, aber dann wirst hinterher nicht du belohnt, belohnt oder belobigt, der die Arbeit gemacht hat, sondern dein Kollege, der alte Blender. Was magst du dann? Ja, du bist immer treu und brav am Buckeln und Machen und Tun und keiner sieht es. Und derjenige, der die ganze Zeit Kurven schneidet, auf die Arbeit ein bisschen zu spät kommt, dafür ein wenig früher geht, ja, der, der wird vom Chef geliebt und... Müller 2, so toll, während du die eigentliche Arbeit machst. Kommst du damit zurecht? Wenn du dem Herrn deinen Weg anbefohlen hast, dann, komm jetzt, dann bist du jetzt in der Phase, in der du Gott vertrauen musst. Okay, denn es sieht vielleicht so aus, als ob du der der wärst, als ob du der geleimte wärst. Du leierst ein, ein Nachbarschaftsfest an, in der Nachbarschaft. Und du bereitest alles vor und es ist alles prima. Und du wächst Kuchen und du machst dieses und alles mögliche und dann präsentierst du das und nicht du sondern deine nachbarin kriegt das ganze lob für die arbeit die du gemacht hast sie kriegt den guten ruf obwohl man natürlich irgendwie schon merkt dass du irgendwie da beteiligt warst entscheidend so das ist ein bisschen, ein bisschen so eine sache denn äh, wir sind unterschiedlich im temperament nicht jeder ist so der glitzerfutzi. sondern manche sind einfach von sich aus zurückhaltender und schüchterner und der herr benutzt sich aber ganz genauso ja und vielleicht sogar noch entscheidender als die anderen wichtiger punkt heute morgen also ähm, okay also wenn du dem herrn deinen weg anbefohlen hast herr spiel auf meinem leben klavier oder welchen mir violine oder gitarre mir völlig egal herr mach was aus meinem leben verherrlich dich doch mein leben dann liegt der herr los und dann heißt es nerven bewahren <lacht> nerven bewahren denn die sache ist nämlich die die entwicklung eines jedes menschen die läuft immer wieder war das sehen wir mal so die läuft ganz allgemein im leben auf einen höhepunkt zu Oder ich sag mal läuft immer wieder auf einen höhepunkt zu worin hat das leben von jesus kulminiert was war der höhepunkt seines lebens ungefähr drei stunden vor seinem tod das kreuz, ne? kreuz. er wurde geboren um am kreuz zu sterben er wurde geboren um am kreuz zu sterben musste sich mal überlegen so die ganzen 33 1 halb jahre die gelebt hat, die, die er gewirkt hat, die er gemacht und getan hat, sind ja nichts anderes gewesen, als eine Vorbereitung fürs Kreuz. Mose, schau, ja, Mose wurde von Gott dazu hin erzogen, das ganze Leben hat darin kulminiert, das heißt, hat einen Höhepunkt gefunden, dass er zu, zu Pharao gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Und dann sind sie rausgezogen aus Ägypten. Die Zehn Gebote, sage ich jetzt mal, das, das, der Empfang der Zehn Gebote ist definitiv der Höhepunkt im Leben von Mose willst du nicht auch? Was ist der Höhepunkt im Leben von Jonah? Naja, die predigt dann den König von Ninive natürlich. Naja, er hat sich geziert, gemacht und getan, aber der wurde geboren, der wurde ausgerüstet für diesen Moment, dass er dem dass er Erweckung herbeiführt in Ninive. Er hat sich erst geziert, aber es hat dann doch funktioniert. David, wenn wir an David denken. David als Teenager, so die ersten 20 Jahre Davids, was war der Höhepunkt in diesem Leben? Goliath, ganz eindeutig, richtig? So das ganze Schafe hüten und das ganze Zeit haben, das ganze Zeit haben für für Schleuderwurf üben und singen und so. Das hat alles einen Sinn gehabt, hat alles einen Wert gehabt. Ich, und ich garantiere euch, wenn du die ganze Zeit allein bist mit Schafen, ey, die ist so dermaßen langweilig. Ja, du hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als als mit einer Schleuder zu trainieren und das ähnlich triffst, wie, so, wie du sollst und so. Oder dann singst du, wenn du merkst, du hast du so die schöne Gospelstimme. Na und dann singt David also, der Herr ist mein Hörte und, und was nicht alles. So er bereitet sich da vor. Und zum Schluss geht er und er bedenkt natürlich über Gott nach. Über Gott nachzudenken ist übrigens gut. In der richtigen Weise über Gott nachzudenken natürlich ist gut. David hat es gemacht, er hat sich nämlich auf seinen Bund mit Gott konzentriert. Ich, ich gehöre zu Israel. Ich habe einen Bund mit dem Allerhöchsten. Die Zehn Gebote sind uns gegeben worden. Wir haben einen Bund. Was bedeutet dieser Bund für mich? Darüber hat er nachgedacht die ganze Zeit. Und als es dann soweit war, stand er vor dem Riesen Goliath und hat nicht verstanden, dass alle davon gelaufen sind, bis auf ihn. Hey, was habt ihr? Herr ja, Goliath kommt über den, über den Hügel und sagt, ich fress euch alle. Und schaut sie grimmig an und die ganzen Israeliten, die laufen alle davon, inklusive König Saul, dem von Gott gegebenen König. Und David sagt, hey Jungs, was habt ihr alle? Was habt ihr? Das ist ein, ein Unbeschnittener Philister. Wir haben einen Bund mit Gott will niemand gegen den kämpfen, ja also gut, dann mag halt ich, ist doch nichts dabei ja? und dann hat er den besiegt und das war der erste Höhepunkt im Leben von David so äh, deine Entwicklung will ich sagen, deine Entwicklung, deine, die Entwicklung deiner Fähigkeiten, die Umstände deines Lebens und so die bringen dich immer wieder an bestimmte Punkte, an Schnittpunkte in deinem Leben, an denen du dich dann bewähren musst David hätte ja auch davon laufen können mit der Masse ja, alle laufen davon, oh, dann laufe ich auch davon, wegen mir rückwärts sogar Ja, er hätte machen können, hat er aber nicht gemacht, er hat sich bewährt Jonah hat ein bisschen Zureden gebraucht, aber da hätte er wahrscheinlich im Nachhinein gut drauf verzichten können ne? Okay. also, Gott sagt, okay, du vertraust mir dein Leben an, du sagst, ich soll auf deinem Leben Klavier spielen du befiehlst mir dein Leben an, gut, dann mache ich das also ja, und dann und dann bist du Gott ausgeliefert dann musst du darauf vertrauen, dass er was draus macht aber wie, wie geht es im Vers 5 weiter hier, Psalm 37, Vers 5 vertraue auf ihn, so wird er handeln in anderen Worten, du sagst, danke Herr, dass du in meinem Leben wirkst auch wenn ich es gerade nicht sehe danke Herr, dass ich hier zwar schon fünf Jahre bei den Schafen bin aber du, du hast irgendwie einen Sinn damit du vertraust Gott, du vertraust Gott trete mal zu deinem Nachbarn und sag, vertraue ihm ja, dann wird er handeln Wann wird, er, wann, wann wird er handeln? wenn du ihm vertraust wenn du sagst, oh, nichts klappt und überhaupt und so, wenn du in, dieses, in die murr phase kommst in der jeder Mensch sich wahrscheinlich öfter befindet als gut für ihn ist dann wird es nichts mit dir du kannst mal 4. Mose 21 nachlesen da haben sie sich beschwert über Manna sie haben sich beschwert über Gott sie haben sich beschwert über Mose sie haben sich beschwert über alles mögliche und was haben sie dafür bekommen? brennende Schlangen, Sarafen, sind in ihr Lager eingedrungen und haben sie gebissen. Hat also Gott nicht so gut gefallen. Schau, Gott gefällt Glaube und nicht Murren. Murren ist, ein, ist, ein, ist eine Manifestation des Unglaubens. Und wenn du dich selber ständig beim Murren ertappst, dann musst du dich fragen, warum das so ist. Dann musst du sagen, okay, wo kommt dieser Unglaube her? Wo muss ich mich da ändern? Denn ohne Glauben gibt es keinen Einfluss in, äh, Gottes in deinem Leben. Und wie gesagt, es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist einfach, Befiehl dem Herrn deine Wege, sag Herr, nimm du mein Leben. Das heißt nicht, dass du dann die ganze Zeit nur rumsitzt und wartest, dass der Herr halt irgendwie was mit dir macht, sondern du musst schon weiterleben, ja? Du musst schon aktiv da sein in der ganzen Sache. Okay, nun gut, ein wichtiger Punkt ist, dass irgendwann im Leben, auch wenn du bisher das vielleicht immer ganz gut verborgen hast, irgendwann im leben der punkt kommt an dem du die farbe bekennen musst und dich zu jesus bekennen musst und für ihn deinen einfluss ausspielen musst und es wird möglicherweise schwieriger dir vorkommen als es zum schluss dann ist irgendwann wird der druck so groß in deinem leben dass du dich bekennen musst dass du nicht mehr mit der masse gehen kannst sondern dass du sagen musst ey, halt stopp ich sehe das anders oder wie auch immer ja so eine situation ähm, Okay, ich komme jetzt nämlich zu, meiner, zu, meiner, zu meinem Hauptpunkt oder zu meiner, zu meiner Hauptgeschichte. Das ist die Geschichte von Esther und Mordekai. Die ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Also wir halten mal fest, wenn du den Herrn bittest, dass er auf deinem Leben Klavier spielt, dann kommt er, du vertraust ihm und dann macht er das. Amen? So ist es. Und äh, das, klingt, das ist nicht schwierig, sondern du kannst dich entspannen dabei. Gott benutzt dich deiner Persönlichkeit, deiner Persönlichkeitsstruktur angemessen er erwartet von dir nichts, was, du nicht irgendwie, was dir nicht irgendwie gegeben wäre, was dir nicht irgendwie natürlich liegen würde und ob du jetzt ein knorziger Typ bist, so wie der mordekai oder ob du so das glatte Glamour-Girl bist, so wie die Esther, völlig egal, Gott benutzt dich so wie du bist das ist gut, sollte dich entspannen, denn schau ähm, der herr wirkt ja und nicht du du kannst auf deinem leben schlecht klavier spielen du kannst vielleicht klavier spielen aber nicht mit deinem ganzen leben du kannst dein leben planen aber ob das dann so kommt wie du das dir gedacht hast ihr kennt ja den alten spruch der nicht von salomo ist ja, der mensch denkt und gott lacht ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört weil wir endlich sind weil wir begrenzt sind weil wir zusammenhänge nicht erfassen aber gott macht es und er positioniert uns dann ein ganz interessanter Position und dann müssen wir uns bewähren okay also ich gehe wir gehen nach babylon jetzt ich habe kein schönes bild von babylon gefunden deswegen sind wir heute am Königsee <lacht> hinter mir <lacht> ja könig immerhin könig <lacht> wir sind jetzt in babylon die zeit ist mittlerweile fortgeschritten für das volk israel sie sind schon wieder zurückgegangen nach israel ein großer teil also nach, nach juda haben dort den tempel aufgebaut die stadt ja repariert aber viele, 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 zigtausende, Millionen Juden sind in Babylon geblieben, weil es ihnen da gut ging. Und sie waren sehr einflussreich dort. Und ein Mann, der sehr einflussreich war am Hof von, vom König ähm, Hasveros oder Xerxes, das war ein Mann namens Mordecai, der saß im Tor des Königs, das bedeutet, er war Richter. Der war ein hoher Beamter im Staatsapparat vom König und jüdischen, jüdischen Glaubens, jüdischer Abstammung, jüdischen Glaubens. Übrigens, falls es euch interessiert in dem buch esther kommt das wort gott nicht ein einziges mal vor aber seine fingerabdrücke, die siehst du überall das ist wichtig gott spielt nämlich auf dem leben von mordecai und auf dem leben von esther klavier, der benutzt die zum segen des ganzen babylonischen weltreichs das ist gut wenn du ein segen wirst für die ganze welt nicht nur für deine familie, deine firma sondern für das ganze land doch mal jemand amen okay. ähm, denn ist es nämlich so dass der König sich einen Berater angelacht hat, einen, einen Aktivisten des Satans, einen wirklich, wirklich üblen, üblen politischen Berater. Der Mann hieß Haman. Ähm, okay, ich muss vielleicht sagen, Esther war die Königin von Babel, die Lieblingsfrau des Königs. Er hat die erste Frau verworfen und dann hat er sich eine neue gesucht und das war die Esther. Das setze ich jetzt als gegeben voraus, dass ihr wisst, dass die Esther die Königin von Babylon ist und die Lieblingsfrau vom, vom König. Und als solche hat sie ein gutes Leben. Ihr Vormund ist der Mordecai und dieser Mordecai, der hat ihr gesagt, Herr geh mit deiner Abstammung und mit deinem Glauben nicht hausieren. Erzählt es nicht überall rum sondern was der max ist vielmehr du, du bist eine angenehme person du lebst ein angenehmes leben ja, dann nehmen die dich nämlich in erster linie als eine angenehme person wahr und nicht als eine jüdin du kannst es übrigens genauso machen du kannst auf der arbeit mit, äh, mit, mit stickern rumlaufen mit was weiß ich äh, anhängern tubuse oder was auch immer <lacht> ja, und, und dir den christen raushängen lassen dann kann es sein, dass sie dich als Christen wahrnehmen, aber vielleicht auch als etwas überspannt. Okay. Es soll überspannte Christen schon gegeben haben. Oder du hast einen anderen Plan, du sagst, okay, ich, ich verleugne meinen Glauben nicht, wenn mich jemand fragt, dann bekenne ich mich zu Jesus, aber ich will in erster Linie jetzt mal nicht als der Christ oder die Christin gelten, sondern als eine angenehme Person. Für manche von uns schwierig genug. Ne? also ich rede natürlich nur von mir. Ne? eine angenehme person. probier mal ein segen zu sein. Schau, das kannst du übrigens auch machen. du kannst sagen herr ich habe dir meinen weg anbefohlen, so ich wäre jetzt ein segen für meine umwelt und mein, meine umwelt wird ein segen für mich. ja ich war ein segen für meine frau, meine frau wird ein segen für mich. ich war ein segen für meinen mann, mein mann wird ein segen für mich und meine firma auch und überhaupt, meine Kinder genauso, in Jesu Namen, die kommen dir nicht aus, keiner kommt dir aus, Herr. du wirst sie alle benutzen, du wirst sie jeden Einzelnen benutzen, egal was sie machen, egal was sie gerade jetzt im Moment treiben, sie sind in deiner Hand und zum Schluss, zum Schluss wirst du verherrlicht sein. Also sie, sie legt es darauf an, sie will eine angenehme Person sein und es ist ja von Natur aus schon, ja, schön anzuschauen, hübsches Gesicht und so und sie ist eine angenehme Person, als solche ist sie bekannt am Hof und sie ist beliebt dort und Mordecai ist anders, Mordecai ist eher knorzig, ja eher so, ich sag wie es ist und so ist es und basta und auf diese Art und Weise kannst du ja leicht anecken und genau das macht unser Mordecai auch aber ich muss, ähm, muss jetzt ähm, was schildern, was wichtig ist, was extrem wichtig ist und zwar dieser Mordecai, obwohl er Jude war, hat für einen heidnischen... König gearbeitet, der sehr sehr sinnenfroh war mit vielen vielen Nebenfrauen, der Kriege geführt hat, die ungerecht waren und so weiter. Er war trotzdem ein loyaler ein loyaler Mitarbeiter. Er hat recht gesprochen, wie er sollte. Okay. Und als dann ihm zu Ohren kam, dass da zwei Wächter oder zwei Offiziere ein Attentat auf den König planen ist er gekommen und hat dem König mitgeteilt, beziehungsweise er hat es der Esther mitgeteilt. Esther, da läuft ein Attentat, ein Anschlag auf den König, sag ihm Bescheid. Esther geht rüber zum König und sagt, Majestät, da läuft ein Anschlag. Mein Mordekai hier, der hat mir das erzählt. Dann forschen sie das nach und es stimmt tatsächlich. Und die Attentäter, die werden getötet und dann wird die Sache, hör mal, dann wird die Sache vergessen. Überleg mal. Du hast gerade dem Herrscher eines Weltreichs. Das leben gerettet und du kriegst keinen lohn dafür das wird vielmehr einfach vergessen du wirst einfach vergessen also ich kann mir vorstellen dass mordecai sich gedacht hat Na ja gut jetzt werde ich bestimmt in den adelsstand befördert jetzt wird mein haus steuer freigestellt oder irgendwie so zeug sein halt, was man damals gemacht hat nichts, nichts gar nichts gar nichts nichts und er hat trotzdem weiter gut mitgearbeitet er hat die arbeit nicht schleifen lassen er hat weiterhin recht gesprochen Er, es war alles prima das mal erfassen was es hier geht oder was hier passiert okay mordecai stammt aus dem stamm benjamin aus der familie des königs saul also der vater von saul war der vater seines großvaters sozusagen die waren verwandt der kommt aus der verwandtschaft des königs saul so, der stammt also von den Königen Israels ab. Aber befördert wird nicht er, sondern befördert wird ein Blender namens Haman, der sich gut darstellen kann, der dem König immer sagt, was er hören will und es auf eine Art und Weise sagt, dass der König nicht merkt, dass er beschmeichelt wird. Ja, es gibt so Leute, die können das. Phänomenale Selbstdarsteller. Und dieser Haman ist ein Nachfahre des Amalekiterkönigs königs Agag. Das heißt, er ist der Agagiter Haumann. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, Agag ist der König, ein grausamer König gewesen. Die Amalekiter waren allgemein extrem grausam. Ein grausamer, war ein grausamer König, den der König, den der Prophet Samuel hat fangen lassen und den er dann in Stücke gehauen hat vor, vor dem Herrn, im ersten Samuel Kapitel 15. Wie deine, dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und dann hat er losgehauen also Agag war ein böser Mensch und dieser Haman, der war voll in auf der Linie von diesem Agag. Jetzt stell dir mal vor, statt dem, statt dem guten Mordecai wird der böse Haman statt dem, äh, befördert. Statt dem Nachfahren der Könige Israels wird der Nachfahre eines gottlosen Königs Agag befördert. Also das, das ist doch Ungerechtigkeit auf Ungerechtigkeit. Nicht nur, dass der gute Mann nicht befördert wird, sondern der schlechte Mensch wird befördert. Merkt ihr das? Also der Mordecai hätte, es jetzt, hätte jetzt richtig, richtig sauer sein können. Na? hätte auch ein bisschen später auf die arbeit gehen können schlechte arbeit leisten und dafür früher heimgehen können hat er aber nicht gemacht sondern er hat brav und treu weitergearbeitet wie er gesollt hat das musst du erst einmal können dazu brauchst du eine gewisse innere innere ausstattung dazu musst du hör mal deinen weg dem herrn anbefohlen haben und ihm dann vertrauen dass er handelt wenn du in so einer situation bist du hast alles richtig gemacht Du hast extreme verdienste erworben und du kriegst nichts dafür nicht einmal einen feuchten, Hände, einen feuchten händedruck nichts gar nichts dann kann es sein dass du sagst oh 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 aber dann kommt wieder dieser punkt ins spiel ja? du musst glauben und musst dem herrn vertrauen dass er deine wege ordnet deine schritte lenkt auch wenn du selber nicht siehst auch wenn du selber denkst du hast dich verlaufen hör mal auch wenn du selber denkst du hast dich verlaufen und du steckst fest der herr weiß immer noch wo du bist und er kann genau diese Situation für dich benutzen. Denkt an Saul, als er sich verlaufen hat mit seinen, mit den, auf der Suche nach den Eselinnen, erinnert ihr euch? Und plötzlich kommt er aus Zufall und er hat, ist umhergeirrt und kam dann an den, ans Dorf, in dem Samuel, der Prophet, ge, äh, gewohnt hat. Und er wurde dort zum König gesalbt. So sein Herumirren, das war sehr wohl in der Hand Gottes. So denkt mal dran, dein Herumirren ist auch in der, in der Hand Gottes. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn und sagt in der Hand Gottes. Ja gott kann nämlich aus deinen Fehlern ne, noch alle möglichen guten dinge machen vertrau ihm und er wird handeln wenn du nicht vertraust dann kann es sein dass du weiter stolperst ach dorf lass mal liegen nein 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 nee. du musst dem herrn schon vertrauen und das ist eben die kunst das ist, das ist die kunst und die wissenschaft ja dem herrn zu vertrauen ähm, denn wir sehen jetzt dass das mordecai macht einen fehler macht er keinen fehler ich sage mal, er macht keinen Fehler, er ist einfach nur er selber, er ist der knorzige, knorrige Mordecai. Lass mir den Satz auch noch einfügen. Schau, der König hat einen, einen Aktivisten des Satans zu seinem Chefberater gemacht. Gott hat es gesehen und hat sich gedacht, ey, diesen Chefberater, den, den müssen wir dringend loswerden. Dieser Berater, der, der, der berät nur Mist, der erzählt nur Quatsch. Ja, der wirtschaftet quasi in die eigene Tasche hier, den muss ich unbedingt loswerden aber Gott lässt die Leute nicht einfach tot umfallen, sondern er macht es anders. Er will nämlich eine andere Person dann an diesen Ort haben, in die Position des Haman bringen. Haman ist jetzt der Zweite nach dem König. Gott aber möchte, dass Mordecai der Zweite nach dem König wird. Und ich sag's mal anders. Er will, dass eine zuverlässige, loyale, treue Person, die dem Recht verpflichtet ist, an die Position kommt. Und nicht ein eitler, egoistischer Größenwahnsinniger, leicht zu beleidigender Hamann. Schau, Mordecai hat nicht, alles, nicht jedes Gebot vom, vom König gehalten. Über manche Gebote hat er sich hinweggesetzt. Hat er gemacht. Was hat er gemacht? Der König hat befohlen, alle, alle, alle sollten sich vor dem Hamann niederwerfen. Wenn er vorbeikommt. Und Mordecai hat sich gedacht, bin ich blöd oder was? Ich werde mich vor diesem Blender da hinwerfen ich durchblicke den, wir sind Kollegen, wir waren Kollegen miteinander, ja, ich bin in der ersten Kammer, er in der zweiten Kammer gewesen, durch Blenderei und so weiter hat er sich den Vorsitz erworben und hat zum Schluss den König belabert und jetzt ist er der Zweite nach dem König geworden, den grüße ich nicht. Und dann haben sie gesagt, hey Mordecai, komm, schmeiß dich hin, Ciao, da läuft der Hamann vorbei. Mordecai bleibt demonstrativ sitzen. <lacht> ja, Er macht demonstrativ nicht, was der König gewollt hat und wie könnte es anders sein, er kriegt natürlich Schwierigkeiten, nicht vom König, König ist doch das egal von, von, von Hamann kriegt er Schwierigkeiten Mordecai, warum wirst du dich nicht nieder, weil ich ein Jude bin sie kratzen sich am Kopf, wie du jetzt vielleicht auch, und Juden sollen sich nicht niederwerfen ja, warum nicht, hey, weil die Juden so was besonderes sind weil, weil Daniel, der zweite nach dem König Nebukadnezar, ein Jude war weil Schadrach, Messach und Abednego, die aus dem Feuerofen gerettet wurden, Juden waren weil die Juden loyale, treue, gute Mitarbeiter sind ja? weil sie einen besonderen Stand haben, weil sie, weil sie sich das leisten können weil sie was besonderes sind, weil sie mehr sind als der Haman weil der König ihnen was zu verdanken hat, deswegen nehme ich mir es raus, ja? diesem Gebot nicht zu folgen, basta und dem König wäre es auch völlig egal gewesen aber unser Aktivist des Satans, dem gefällt es gar nicht, dass da plötzlich ihm nicht gehuldigt wird, dass da ihm einer widerspricht. Na? Und, und, und jetzt passiert was. Ähm, Haman ist total beleidigt. Er ist total beleidigt von, von Mordecai. Und er sagt, mir gefällt es überhaupt nicht dass der dass der, dass der, der sich nicht niederwirft und dann kriegt er so einen hass nicht auf den mordecai allein sondern weil er gehört hat es ist ein jude auf alle juden dass er den könig bequatscht und der könig ein genozidgesetz erlässt könig in deinem reich gibt ein volk die juden die halten deine gesetze nicht die haben selber ganz ganz komische gesetze sind ganz ganz schräge vögel die müssen eigentlich von den geheimdiensten beobachten lassen ganz ganz schwierige vögel ja ich sag mal, da müssen wir was dagegen machen. so harman, dieser aktivist des teufels, der plant jetzt gegen den guten, loyalen, treuen mordecai nicht nur einen rufmord, nicht nur einen totschlag in den sozialen medien, ja, nicht nur sowas, sondern einen, einen tatsächlichen totschlag, der will den wirklich umbringen, dem ist es nicht mehr getan damit, dass seine schlägertruppen dem das auto anzünden ja, oder die Geschäftsstelle verwüsten oder irgendwie solche Dinge machen. Seine, sein Wohnhaus äh, mit Molotow-Cocktails bewerfen oder sowas. Sondern der will die wirklich tot haben. Und der König, dieser indifferente König, der sich zu der Zeit gerade auf einen Krieg mit den Griechen vorbereitet, der sagt: Ja, Harmony, was immer du willst, mach ruhig, mach ruhig. So, König ist indifferent, König ist es egal. Der Berater ist böse. Und so nimmt jetzt das Übel seinen Lauf. So lässt er also der König ein Gesetz ausfertigen und auch gleich überall verbreiten, dass die, Bösen, dass die Juden ganz ganz böse sind, den Juden muss man alle Privilegien entziehen, na, und überhaupt. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden sie alle getötet. Und natürlich, natürlich ist es ein bescheuertes Gesetz, natürlich ist es ein vollkommen irres Gesetz. Ja, ein, ein Gesetz, das eine Minderheit verfolgt und niedermacht, schlecht, 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 schlimm, schlimm, schlimm. So, alle, die sagen sich, oh Mann, was für ein furchtbares Gesetz hier erlassen wurde jetzt. Mann, ja, da müssen wir dagegen beten. <lacht> da müssen wir was dagegen machen. Was machen wir nur gegen dieses schlimme, schlimme, böse, böse Gesetz? Ja, das jetzt diesen bösen Hamann Macht auch über uns aus, aus einräumt. Wir dürfen getötet werden und dann dürfen wir auch noch äh, geplündert werden. Das ist ganz, ganz übel. Und so, und so ist es also wirklich schlimm. Und das kommt dem König. Also das kommt dem mordecai also der mordecai hört es das natürlich dass die juden jetzt des todes sind und er sagte esther bescheid esther geht zum könig und sagt, frag ihn ob er spinnt und was für ein was für ein grund dass er hat dass er dich seine frau dem tod überliefert und mich seinen richter und das ganze volk der juden das volk von daniel das volk von Chadrach, Mesach und Abednego. was denkt sich der frag ihn mal und die und das glamour girl sagt ja hör mal. Das ist nicht so einfach das ist nicht so einfach du kannst nicht einfach so zum könig reingehen du wenn der schlechte laune hat dann daumen runter dann bin ich geliefert dann sterbe ich dann bin ich des todes wenn ich mich jetzt da ausspreche für deine sache dann könnte es sein dass ich unbeliebt war dann schreibt man vielleicht auch negative kommentare über mich im internet irgendwo das, das, ist, das ist schlimm das will ich nicht und, und mordecai sagt hey hör mal wach mal auf mädchen du bist jüdin so wie das Gesetz steht, wirst du sterben. Und ob du jetzt durch den König stirbst oder ein paar Wochen später durch das Gesetz, ist doch egal. Jetzt ist die Zeit für dich, Farbe zu bekennen. Vielleicht bist du, vielleicht hat der Herr ja auf deinem Leben Klavier gespielt, vielleicht hat der Herr die, die Elemente deines Lebens ja, die Teile deines Lebens so arrangiert, dass du jetzt an diesem Punkt bist, bist, in dieser Position, zu dieser Stunde. Vielleicht bist du aus diesem Grund zu dieser Stunde in diese Position gelangt, damit du jetzt Fürsprache machen kannst denn du bist ja als eine angenehme populäre person bekannt jetzt kannst du mal sagen hallo ich bin gläubig und mir gefällt es nicht denn schau der könig der wurde nicht ich sage ich, ich, sag, ich verrate es euch jetzt schon der könig der wurde nicht auf der rationalen ebene zum richtigen überredet sondern auf der emotionalen ebene durch seine frau und noch was falls mir gerade einfällt hier haben wir also den haman der dieses gesetz ausverricht und das ganze im ganzen land verteilen lässt, das gesetz lesen lässt, dass alle im ganzen land wissen, die juden sind jetzt vogelfrei da siehst du mal wieder die nachteile eines zentralstaats ein fuzzi irgendwo in babylon in der hauptstadt erlässt einen erlass oder ein gesetz und das ganze volk leidet wer viel besser schau, wenn es eine föderation gewesen wäre und jeder staat, jedes land für sich selber zuständig gewesen wäre, könnt ihr das sehen? Ne? deswegen ist eine Föderation gut, was wir zum Beispiel haben ist ein Bundesstaat, die Bundesrepublik Deutschland, wir sind eine Föderation, eine ein zusammengesetzt aus Einzelstaaten, ne? Man kann die Kanzlerin oder der Kanzler oder sonst jemand aus Berlin nicht einfach durchregieren, bis in den hintersten bayerischen Winkel hinein, nö, die Bayern sind für Bayern zuständig, basta, okay, und es ist gut, das nennt man Subsidiarität, das ist prima. Deswegen ist es auch schlecht, schau, wenn, wenn zum Beispiel irgendwann in der Zukunft alle Befehle aus Brüssel kommen und du nach deren Pfeife tanzen musst. Das ist nicht so gut. Es ist viel besser, wenn sich die Leute vor Ort um die Probleme vor Ort kümmern. Und wenn man die Macht der Hamans, die uns nie ausgehen werden, entsprechend beschneidet. Dadurch, dass man sie abwählen kann zum Beispiel. Okay, gut, also das wollte ich jetzt auch noch loswerden. Los so, jetzt, äh, jetzt weiß also die Erste, sie ist des Todes, Mordecai ist des Todes, ihr ganzes Volk ist des Todes und jetzt muss sie was machen. Jetzt muss sie zum König hineingehen, oh, und es ist doch so schwierig. Ja, es könnte sein, dass er keine Lust auf sie hat und dann senkt er den Daumen und dann stirbt sie gleich sofort. Und sie fastet und betet drei Tage mit allen Juden in der ganzen Burg Susa. Und nach drei Tagen wagt sie es endlich und geht hinein zum König. Macht sich natürlich extra schön, ja, in den inneren Hof und setzt die Gewinnendes das Lächeln auf, ja, und überzeugt ihn also. Und ihm geht das Herz auf und er sagt: König Esther, und, und was, was willst du denn? Komm rein, komm her. Ist er nicht hübsch? Schaut sie mal an, ja. Und überhaupt, Esther, was willst du denn? Ja, was will ich denn? Was will ich denn? Ich will, dass dieses das Gesetz nicht. Dass dieses Gesetz, äh, ja, ich will, ich will, was will ich denn über? Ach ja, dieses Gesetz, ja genau, ich will. Sie bringt es nicht raus. Und sie, sie sagt dann was anderes. Sie sagt dann, Majestät, ich hätte gern, dass äh, das dass, äh, dass Hamann und du heute Abend bei mir zum Essen vorbeikommt. Ich habe ein Gastmahl für euch vorbereitet. Gesagt, getan. Sie sind jetzt also am Gastmahl. Ja, und, und es geht schon langsam aufs Ende zu. Sie haben schon ordentlich gebechert. Und erst wartet die ganze Zeit auf die günstige Gelegenheit. Sie, sie versteht dass sie ist irgendwie innerlich gehemmt. Warst du auch schon mal innerlich gehemmt? in einer wichtigen situation das ist jetzt der fall bei ihr und, 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 und sie denkt sich mensch ich muss jetzt über dieses gesetz reden ich muss jetzt dem könig sagen könig dieser böse haman der der will mich töten weil ich jüdin bin hast du nicht gewusst aber ich sag's dir jetzt und überhaupt warum ja aber sie schafft es nicht sie schafft es nicht und der könig der schaut auf die uhr und haman schaut auch auf die uhr und sie sagen na Esther was willst du denn ich weiß dass du nicht zu mir gekommen wärst wenn du nicht was auf dem herzen hättest Sag's, was willst du? Was willst du? Ja, äh, äh, König, äh, oh, oh, wie sage ich das jetzt? König, und sie bringt es nicht fertig, ihm zu sagen, was sie will. Sie sagt, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr morgen nochmal kommt. <lacht> Prima. <lacht> ne? Also das ist menschlich sympathisch. Könntest du das sehen? Und genau sowas, sogar sowas benutzt der Herr erster liegt diese nacht im bett und schläft nicht, garantiere ich euch könig liegt auch in seinem bett und schläft auch nicht, aber aus einem anderen grund erster liegt im bett und sagt sich, oh gott im himmel, ich habe so verpasst ich habe so, ich, was bin ich für eine pfeife Ja, warum habe ich nicht kühn wie mordecai äh, das problem angesprochen und stattdessen eier ich rum, aber gott benutzt auch herum eier ne? es gibt noch hoffnung für dich und für mich, halleluja denn es passiert jetzt was extrem Wichtiges. Dieser König kann in der Nacht nicht schlafen. Und ihm ist langweilig. Und es gab damals noch keine Smartphones, in denen du dir, was weiß ich, deinen Lieblingsprediger mitten <lacht> in der Nacht anschalten kannst und ihn hören kannst, so zwischen zwei und drei. Auf jeden Fall, König sagt: Dina, mir ist langweilig, ich kann nicht schlafen. Bring mal alte Zeitungen. Wir schauen mal alte Zeitungen durch. Lies mir vor, was Spannendes liest mir die schlagzeilen sagen wir mal von, von vor fünf jahren vor und dann liest halt so der diener vor mordecai der jude hat einen anschlag auf den könig ähm, vereitelt und ganz dramatisch wurde der könig gerettet mordecai 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 kenne ich ihn? mordecai du was haben wir mit dem mordecai gemacht wie ist der belohnt worden und der diener schaut nach M lohn nichts gar nichts wir haben nichts gemacht nichts gar nichts nichts überhaupt nichts nichts schon mordecai hat fünf jahre damit gelebt dass er für eine gute tat nicht belohnt wurde aber wer sät der erntet und wer gute sät der erntet gute Sag mal jemand amen. amen und wenn du fünf jahre darauf war denn jetzt ist es notwendig dass diese ernte eingefahren wird jetzt erst ist es ist der lohn notwendig vorher hey, was hast du davon wenn dir der könig einen orden an die brust heftet Hey, orden werden in china hergestellt und die gibt es im dutzend billiger irgendein politiker findet irgendeinen grund dir einen orden anzuhängen dann kriegst du einen der hat nicht wirklich wert das ist ein, ein politisches statement zum allergrößten teil Okay? so orden pfeift drauf was will ich mit dem orden ja? es ist viel besser wenn der herr dich belohnt und entsprechend die situationen hinzieht und dein leben hin bis du zur richtigen zeit am richtigen ort bist und dann bereit bist für deine belohnung deine belohnung kommt drehe dich mal zu deinem nachbarn und sag deine belohnung kommt ermutig deinen nachbarn mal sag deine belohnung kommt deine belohnung kommt deine belohnung kommt halleluja denn der herr der wirkt in deinem leben preis dem Herrn. so und jetzt ist der könig natürlich sehr 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 positiv auf modigkeit zu sprechen ne? und in der zwischenzeit ist, ist Haman heimgegangen, er musste wieder an Mordecai vorbeigehen und Mordecai, es ist jetzt wieder der Abend vorher, ich habe das ausgelassen, ich schiebe das jetzt nach, am Abend vorher, nach dem Gelage bei der Königin Esther, geht Haman heim Ja, und er sieht wieder, dass der Mordecai sitzen bleibt, während alle anderen auf dem Boden liegen vor ihm und ihm huldigen, oh großer Haman, großer Haman, bloß einer sitzt da und studiert demonstrativ seine Akten weiter, der macht nicht mit in dem allgemeinen Blödsinn. Und dann ist dieser Hamann so sauer, dass er heimgeht zu seiner Frau und sagt, ich bin schön, ich bin reich, ich bin berühmt, ich habe Einfluss mehr als alle anderen, ich bin der Zweite im Reich, ich bin der Man, aber das alles ist mir gar nichts, bedeutet mir nichts, solange dieser Mordecai sein Knie nicht vor mir beugt. Der Mann zeigt, dass er für diese Position vollkommen ungeeignet ist, der ist, der ist emotional nicht belastbar. Schau, wenn du in einer Leiterposition bist dann gibt es leute die dir nette sachen sagen und es gibt leute die dich übelst kritisieren ja leute die die gerechtfertigt dich loben es gibt auch leute die dich ungerechtfertigt loben weil sie dich nicht gut genug kennen gibt es ja Ist so. und es gibt leute die dich in die pfanne hauen einfach deswegen weil du du bist oder sich nicht klar überhaupt den hass keinen grund für ihren hass überhaupt haben naja auf jeden fall ähm, ruft der Haman seine Freunde zusammen und seine Frau und sagt, was machen wir mit ihm? Ja, Haman, der Mann, der absolut unfähig ist und, und verantwortungslos ist, kein kühler Kopf ist, der rachsüchtig ist, kleinliches eitel ist. Dieser Mann, der denkt sich jetzt eine Bestrafung aus. Der König denkt sich eine Belohnung aus für Mordecai, Haman eine Bestrafung für Mordecai und hamann wird beraten stellen galgen auf so richtig hoch so 25 meter hoch damit jeder in der stadt den baumeln sehen kann und es gefällt dem dem hamann oh ja den vernichten wir den machen wir nie den in den sozialen medien den schwärzen wir an bei seinem arbeitgeber so dass er zum schluss den boden nicht mehr auf die füße kriegt wir vernichten seine existenz <lacht> das machen wir aber du hast die rechnung ohne gott gemacht hamann denn der könig war schlaflos war das ein zufall dass der könig schlaflos war war das ein zufall dass dieser diener ausgerechnet eine fünf jahre alte zeitung angebracht hat in der der name mordecai positiv erwähnt wurde war überhaupt nicht war überhaupt nicht zufällig sage ich euch <lacht> sondern da war der herr mit dabei der hatte da die hand drauf naja und jetzt kommt mordecai in der früh äh, es kommt hamann zum könig und sagt und der könig sagt zum Haman: wenn ich jemanden ehren wollen würde was sollte ich mit dem tun? Oh, König, denkt Hamann. Ja, wen solltest du ehren können? Es gibt nur einen genialen Berater, den du, den, du, den, du, den du belohnen willst. Alles klar. Ja, dann sollten wir den, den sollten wir so anziehen, wie, dass es so aussieht wie der König. Mit Kleidern, die der König schon einmal anhatte. Und dann sollten wir ihn auf ein Pferd setzen, auf dem der König schon mal saß. Und eine Krone auf dem Kopf vom, vom Pferd sodass man, wenn man nicht genau hinschaut, denken könnte, da läuft der König, oder da reitet der König. Und der König sagt, super, Max, geh und Max so mit dem Juden Mordecai. Wohlgemerkt, gegen die Juden hat der König gestern ein Gesetz erlassen, oder ein paar Tage vorher ein Gesetz erlassen, <lacht> vernichtet sie alle. Und jetzt sagt er, ach, der Jude Mordecai, er ihn. Und dann muss Haman rumlaufen in der Stadt und sagen, so wird verfahren mit einem Mann, an dem der König gefallen hat. Und er ist natürlich stocksauer schau gott kann und wird deine quälgeister quälen er wird die die ungerechtfertigt hinter dir her sind demütigen er wird sie auflaufen lassen Glaub nicht dass die dass diese leute die feinde gottes und die feinde des Christentums glückliche menschen sind sind es nicht und du du kannst dich zurücklehnen du musst nicht nachhelfen du bist friedlich du bist gut du bist freundlich dein heiligen schein bleibt intakt ja, du musst da nicht feindselig agieren, überhaupt nichts, erledigt sich alles von selber <lacht> so, der Jude Mordecai ist jetzt also halt so beliebt und es ist natürlich ganz ganz blöd für hamann hamann ist so sauer, er geht heim und heult sich erstmal aus er geht heim, flänzt seiner Frau und seinen Freunden die Jacke voll und die sprechen jetzt prophetisch zu ihm sie sagen, oh, wenn dieser Mordecai ein Jude ist aus dem stamm von daniel, schadrach, messach und Abednego und den ganzen anderen großartigen beratern ist wenn du vor dem angefangen hast zu fallen, du, dann gibt es kein halten mehr, dann wirst du nicht bestehen können und dann kommen auch schon die freunde, also die Onuchen des königs und die holen ihn ab fürs gelage bei der esther und jetzt fährt er dazu hin und jetzt muss er dort mit wein trinken und lächeln ja, unser Hamann Und zu so tun, als würde er sich amüsieren Dabei wäre überall lieber als wie hier. Und irgendwann ist es dann soweit, Esther merkt jetzt, also jetzt ist alles gelöst und auch sie ist innerlich gelöst. Und heute Abend kann sie reden. Schau, wenn sie am ersten Abend geredet hätte, dann wäre der König dem Mordecai gegenüber nicht so aufgeschlossen und so positiv gestimmt gewesen. Und den Juden gegenüber ganz allgemein denn äh, der, der könig hat natürlich in der nacht nachgedacht mordekai der jude ja die juden die haben eigentlich allgemein schon ziemlich viele gute sachen für uns gemacht daniel schadrach messach und Abednego, die waren eigentlich richtig gut drauf und der hat jetzt mir das leben gerettet und ich habe ihm nichts getan und er ist immer noch also nichts nicht belohnt und er ist immer noch ein guter richter ähm, was hat eigentlich Hamann für mich gemacht was hat eigentlich Hamann für mich gemacht außer spesen eigentlich da nichts gewesen hmm so der könig kommt zum nachdenken merkt ihr das der herr bereitet es vor der herr spielt hier klavier wir sehen wie der herr auf dem, auf dem leben dieser leute klavier spielt und seine leute benutzt und unendlich könig sagt esther jetzt sag halt endlich was du auf dem herzen hast und sie sagt könig ich bin jüdin und mein volk soll vernichtet werden ein königliches gesetz ist erlassen worden wer hat so ein schwachsinniges gesetz erlassen dieser böse haman hier Hamann? Oh ah, der will die Konkurrenz ausschalten, jetzt klickert es beim König plötzlich. Und er ist so dermaßen stocksauer. der König, dass er gleich in den Garten gehen muss, um mal laut zu schreien oder so. Und dann kommt er wieder rein und was sieht er? Hamann, Haman stellt sich selber jetzt in eine Falle. <lacht> Hamann geht zum Ruhelager der Königin Esther und sinkt vor ihr auf die Knie und er umfängt sie so halb, ja, und er bettelt sie an, oh Esther, oh Esther. Mach was, dass ich nicht sterben muss. Und der König kommt genau zu dem Zeitpunkt, als er so halb auf der drauf liegt, ja, zur Tür rein. Und er sieht, was da Sache ist. Und jetzt verdreht der König die Wahrheit und versteht sie falsch. Schau, Hamann hat die Wahrheit bewusst verdreht über die Juden. Und der König, der sieht jetzt was und verdreht die Wahrheit unbewusst. Haman erntet, was er gesät hat: eine Verdrehung der Wahrheit. Was ist denn hier los? macht sich da meine frau ran tut mir jetzt der königin schon gewalt an in meinem haus in meiner gegenwart ja sag mal spinnst du oder was die haut wohl den vogel raus hier und dann hat man, ist man schon gekommen hat man schon das angesicht des königs des, des Hamann verhüllt ja ein todesurteil und man hat ihn rausgeschafft. und und einer einer der diener weil Hamann war nämlich extrem unbeliebt der war ein schwieriger typ und extrem unbeliebt im volk das ganze, das ganze Land und das ganze Volk hat geächtzt unter der, unter der Knute dieses Mannes. Deswegen spricht jetzt einer, der Diener des Königs, auf und er sagt, hat nicht Haman einen Galgen vorbereitet für den, für den Mordecai, für den guten Mordecai? König, wir haben doch in der ihn gelesen, erinnerst du dich noch? <lacht> der König erinnert sich sehr wohl. Für diesen Mordecai hat Haman einen Galgen aufgestellt, 25 Meter hoch, 50 Ellen das ist echt hoch. Und der König sagt, hängt ihn dran. Was hat Salomo geschrieben? Ich lese es euch vor. Salomo sagt, wenn ich es finde in meinen Notizen hier, ich habe heute ohne meine Notizen gepredigt, er sagt in, in, in Sprüche Kapitel 16, Vers 18, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Und weiter geht es in Sprüche 26, 27, wer eine Grube gräbt oder auch einen Galgen aufstellt, fällt selbst hinein oder hängt selber dran. Und wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Haman, 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 hättest du nur Salomo gelesen, die Sprüche waren damals schon erhältlich. Ja. Hättest du nur gelesen, hättest du dich nur an der Bibel orientiert, statt die Bibel zu bekämpfen. Hättest du nur das Wort Gottes gehört, wärst du nur in den Gottesdienst gegangen und hättest das Wort Gottes gehört, dann wäre so viel so anders abgelaufen. Hamann, oh jetzt baumelst du, jetzt hängst du im Wind. Hätte nicht sein müssen. Und was macht der König? Der König, der ehrt jetzt den Mordecai wirklich. Er sagt: Esther, Liebling, die gehöre das ganze Haus von Hamann also der, der, hört mal, der Agent, der Aktivist des Teufels, der, der, der Aktivist des Satans, der wird jetzt enteignet und die Gelder werden den Kindern Gottes überschrieben es gibt auch nochmal einen Spruch bei Salomo, ich weiß jetzt nicht genau, wo er steht aber da heißt der Reichtum der Sünde ist aufbewahrt für die Gerechten genau, das passiert jetzt hier hallo, wenn du zu also dem Herrn deine Wege anbefiehlst, wer weiß, was dann alles passieren kann ja, plötzlich wird der böse enteignet und die guten kriegen die gelder die für die bösen vorbereitet waren ich finde das so gut und mordecai der, der gerecht war der härten ausgehalten hat der auch der auch obwohl er nicht belohnt wurde der auch unbelohnt immer noch gute arbeit geleistet hat dieser typ der sich nicht vor dem, der nicht im in in letzten blödsinn noch mitgemacht hat und sich vor einem blender hingeworfen hat, sondern der gesagt hat, hey ich denke für mich selber, ich mache nicht bei jedem blödsinnigen gesetz das aus der stube des königs kommt mit, ich denke für mich selber und das was ich als richtig anerkannt habe, das halte ich, ja? also einer der, den, den, der das Hören nicht an der garderobe abgegeben hat. Der wird jetzt vom könig eingesetzt der bekommt jetzt sein königliches diadem aufgesetzt der wird mit einer dalmatika angetan mit einem königlichen gewand und das haben sie aber immer noch das problem äh, das ist ein schlechtes gesetz das die juden ausrotten soll und das gibt es immer noch und sie bestürmen den könig jetzt und sagen könig ende dieses gesetz ende des gesetz und der könig sagt gibt es nicht bei den bei den medern und persern wird kein gesetz das jemals erlassen worden ist wieder geändert weil sonst würde dieses hin und her, dieses ständige hin und her mit den Gesetzen und mit den Regeln, mit den Verordnungen, wäre ja zum Schluss eine, ein Verunsicherungsfaktor. Die Leute wären verunsichert und würden uns nicht mehr ernst nehmen, sondern wir müssen meinen, was wir sagen und sagen, was wir meinen. Mir fällt jetzt auch nichts ein, löst ihr das Problem. Und Mordecai und Esther setzen sich zusammen und überlegen, was machen wir? Der König sagt, wir können dieses Gesetz, dass die Juden vernichtet werden, nicht mehr, nicht, nicht rückgängig machen. Dieses schlechte Gesetz bleibt bestehen bleibt bestehen, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt und dann kommen sie drauf, wir machen ein Gesetz, das noch stärker ist als dieses Gesetz, wir sagen, die Juden, dürfen, die Juden die dürfen sich wehren und die Regierung hilft den Juden und plötzlich fährt die Furcht vor Mordecai in die Knochen aller Offiziellen im ganzen Land, wohlgemerkt, das ist ein guter Mann, ja, die ganze Burg Susa, die, 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 die tobt vor Begeisterung, als der zum, zum, zum Hamannsstelle einnimmt und zum zweiten Mann im Reich wird so alle schnaufen durch, weil jetzt ein besonnener Mann an der Macht ist und sie sagen, hey, die Juden dürfen sich helfen und die Regierung hilft den Juden, basta okay. und wenn jetzt noch jemand die Juden angreifen will, viel Spaß und die Regierung, die hilft wirklich, es ist ganz klar, dass der Zeitgeist sich geändert hat jetzt sind die Juden nicht mehr die Bösen oder die Christen sondern jetzt sind die Juden die Guten, die man unbedingt fördern muss. Und es ging alles in ziemlich kurzer Zeit vor sich. So, der Herr, der hat die Hand drauf und der Herr, der kann antichristlichen Zeitgeist ändern in einen christlichen Zeitgeist. dass hast du eine Erweckung in der Luftlicht, dass es wieder gut ist und richtig ist, an Jesus zu glauben und dass es wieder förderungswürdig ist dazu ist aber was notwendig dazu ist notwendig dass wir gute arbeit leisten dass wir zuverlässig sind dass wir uns kein rebello image ein überflüssiges image zulegen und auch kein schleimerschleicher image zulegen oh könig sag uns doch den größten blödsinn und wir machen mit sondern dass wir diejenigen sind von denen die anderen mitkriegen Hey, die denken für sich selber sie sind aber gute leute sie sind verantwortungsbewusste leute Schau, das ist das, was wir wollen, als verantwortungsbewusst gelten, als zuverlässig gelten. Amen? Okay, und das halten wir fest. Und, äh, und es wurde alles gut. Die, die Esther wurde nicht, die starb nicht, Mordecai starben nicht, sondern es ist viel mehr Erweckung ausgebrochen im Land. Kannst du nachlesen. Es heißt tatsächlich, viele, als sie gemerkt haben, woher der Wind weht, sind viele Juden geworden. Das ist der letzte Vers in Kapitel 8. Na, viele aus den Völkern wurden Juden die haben sich zum Herrn, zum gott israels bekehrt weil mordecai gut geherrscht hat weil esther ihren mund aufgemacht hat und fürsprache eingelegt hat beim könig es hat sich zum guten gewendet aber es waren beide notwendig knorzige männer und charmante frauen gott hat beide benutzt auf seine art und weise oder auf ihre art und weise könnt ihr das sehen also sei du selber sei entspannt das ist ganz wichtig du musst ein entspannter christ sein ja kein Verspanner, da gibt es genug. Und du musst eine zuverlässige Größe sein, du musst eine du musst berechenbar sein, du musst zuverlässig sein. Auf die Art und Weise verherrlichst du den Herrn und der Herr kommt auf dich zurück zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Amen. Amen. Okay, ich bin fertig für heute Morgen.